0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Was wir heute in den Mittelpunkt stellen wollen, was wir heute feiern wollen, ist nämlich das Abendmahl. Und ich habe auf dem Herzen heute mit euch, bevor wir das feiern, nochmal dieses Thema ein bisschen in den Mittelpunkt zu rücken. Ich habe gespürt, Gott setzt da seinen Finger drauf und möchte, dass wir verstehen, dass das Abendmahl nicht nur etwas ist, was man halt macht, sondern dass das Abendmahl eine Bedeutung hat und etwas freisetzt in unserem Leben, wenn wir ähm, uns da andocken mit unserem Herzen im Glauben. Früher war das Abendmahl ja ganz was anderes. Das wurde als tatsächliches Abendessen gefeiert. Man kam zusammen, man lag zusammen und aß zusammen. Heute macht man das anders, aber das ist auch nicht schlimm. Aber es gibt immer eine Gefahr dabei, wenn man das Abendmahl so ein paar Mal erlebt hat. Es könnte sein, dass es plötzlich irgendwas wird, was man halt so macht, weil es dazugehört. Aber es hat eine Bedeutung, und es hat eine Kraft, die in unserem Leben freigesetzt wird, wo sich Gott auch danach sehnt, dass diese Kraft in unserem Leben freigesetzt wird, dass unser Leben bereichern soll, segnen soll. Und wir wollen heute zusammen Abendmahl feiern und zuvor möchte ich mir gerne mit euch diese besonderen Bedeutung, diese besondere Bedeutung des Abendmahls anschauen. Ja, das Abendmahl ist keine Nebensache, es ist was ganz Zentrales. Es ist was, was in der Bibel in allen vier Evangelium, äh, Evangelien vorkommt. Und auch Paulus schreibt an die Korinther über das Abendmahl, habe ich euch mal mitgebracht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und so weiter. Jesus hat Paulus persönlich das Abendmahl offenbart. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat durch die anderen Jünger oder ähm, direkt zu ihm. Ähm, aber Paulus bekam von Jesus eine Offenbarung über das Abendmahl. Er hat es ihm wichtig gemacht. Und er gehörte ja auch nicht zu den ursprünglichen Jüngern, sondern war äh, Aposteln, sondern war dann später von Jesus gerufen, hat er sich bekehrt und wurde einer der Apostel in der Bibel. Doch Jesus war es wichtig, dass das Abendmahl seinen Platz hat in der Gemeinde. Paulus war ja ein absoluter Gemeindegründer. Er war ein richtiger Apostel, der umherzog und eine Gemeinde nach der anderen gegründet hat, Gemeinden betreut hat, Gemeinden wieder besucht hat, weiter mit aufgebaut hat. Und deswegen war es Jesus wichtig, dass Paulus diese, ähm, ja, diese, diese, dieses Abendmahl in den Gemeinden platziert. Es ist also nicht egal, ob wir Abendmahl feiern oder nicht. Abendmahl gehört in die Gemeinde. Abendmahl ist ganz normal, wenn wir als Christen zusammenkommen, gehört dieses Abendmahl, diese Art der Gemeinschaft unter Gläubigen dazu. Jetzt gibt es eine interessante Stelle in dem ersten Korintherbrief, die schreibt Paulus auch an die Korinther und die möchte ich mir mit euch heute nochmal anschauen. Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt drin, den Gott uns noch nochmal verinnerlichen möchte. Und Paulus weist die Korinther darauf hin, dass es schwerwiegende Folgen haben kann, in einer unangemessenen Weise am Abendmahl teilzunehmen. Wir schauen uns das einfach mal kurz an, was Paulus hier zu den Korinthern schreibt im ersten Brief im elften Kapitel. Hier heißt es, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch, also nicht nur ein paar in Korinth war es anscheinend so, dass sehr viele deswegen schwach und krank waren, manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Also den Gesundheitszustand und die Lebenslänge setzt Paulus hier in Verbindung mit dem Einnehmen des Abendmahls, mit dem Halten des Abendmahls und äh, der Art und Weise, wie wir das Abendmahl feiern. Und das sagt Paulus äh, über Christen, hier sagt Paulus, warum Christen schwach und krank sind und sogar sterben können, obwohl sie vermutlich, wenn sie krank sind, sie ausgestreckt haben nach Heilung, Heilung erwartet haben, Heilung erbeten haben von Gott und trotzdem die nicht empfangen haben, sondern schwach waren, krank waren und tatsächlich auch gestorben sind. Er sagt also, dass es letztendlich sogar negative Folgen haben kann, das Abendmahl in einer unangemessenen, in einer unangebrachten, in einer falschen Art und Weise zu halten. Und ich glaube, das zeigt uns auch nochmal deutlich, welche besondere Stellung oder dass, die, dass das Abendmal eine besondere Bedeutung hat und auch Auswirkungen hat auf unser Leben. Jesus ordnet es nämlich ausdrücklich an, so ausdrücklich an, weil er will, dass es uns gut geht und dass wir seine Segnungen erleben dass wir in seinen Segnungen stehen, dass wir in der Fülle dessen stehen, was Jesus für uns erkämpft hat, errungen hat am Kreuz. Er möchte nämlich, dass wir gestärkt sind. Er möchte nicht, dass wir schwach sind. Er möchte, dass wir gestärkt sind. Er möchte, dass wir gesund sind. Also nicht krank, sondern gesund ist sein Plan für dich persönlich, dass du gesund bist. Erwarte das heute. Das ist an einem Punkt in deinem Leben, wo du merkst, hey, hier brauche ich ein Eingreifen Gottes, hier hilft auch kein Arzt weiter, dass sich etwas tut. Und er will, dass wir unsere Lebenszeit auskosten, dass es nicht zu Ende ist, bevor der Weg Gottes, der Plan Gottes mit uns hier auf Erden äh, gelaufen ist und äh, vollbracht worden ist. Das Abendmahl soll also genau das Gegenteil von dem bewirken, was Paulus hier über die Christen in der Korinther Gemeinde schildert, dass sie schwach sind, dass sie krank sind, dass sie vor ihrer Zeit sterben. Genau das Gegenteil, genau zum Gegenteil soll das Abendmahl beitragen. Durch das Abendmahl soll also Leben, Gesundheit und Kraft zu uns kommen. Wer braucht Kraft? Also ich muss immer wieder mich ausstrengen. Ich brauche Kraft jeden Tag neu. Und das hat nicht nur mit meiner Kinderschar zu tun, sondern äh, das Leben fordert und ruft was ab bei einem. Und wie ich bin immer wieder in der Position, dass ich sage, Gott, ich habe eine gewisse Kapazität, aber die ist auch relativ schnell verbraucht. Ich brauche dich in meinem Leben, um mein Leben auch mit Freude leben zu können. So, was ist denn der Unterschied? Was macht denn den Unterschied aus, dass wir das Abendmahl nehmen und plötzlich Krankheit erleben, Schwachheit erleben, Tod erleben und das Abendmahl leben, äh, einnehmen und genau das Gegenteil erleben, nämlich Stärke, Gesundheit und ein langes, ausgefülltes Leben. Es geht um das Verständnis über den Leib. Das sagt Paulus hier. Mit dem Blut hatten die Korinther anscheinend kein Problem. Das Blut Jesu steht ja für Errettung, dass unsere Sünden abgewaschen sind und dass wir ein für alle Mal errettet sind. Aber dass der Leib steht für etwas anderes. Und das möchte ich heute mit euch zusammen anschauen. Der Leib Jesu hat, kann zwei Bedeutungen haben. Oder hat zwei Bedeutungen. Die erste ist, dass der Leib Jesu die Gemeinde darstellt. Also wir als Gläubige, die zusammenkommen, um Gott zu feiern, um äh, Gottesdienst abzuhalten, die Gemeinde, und da ist die Ortsgemeinde gemeint, die zusammenkommt als Glaubensgemeinschaft. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth, denn wer isst und trinkt, isst, Ach, momente mal, wir müssen mal jetzt weiter hier. Genau, hier sind wir. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Also hier kommt er direkt in die Situation rein, wo die ähm, Korinther Abendmahl zusammen feiern. Sie treffen sich, halten Abendmahl zusammen, und er sagt: Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen denn statt zu warten bis alle da sind beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es dass der eine hungrig bleibt während der andere im übermaß isst und sich sogar betrinkt es ist eine dass sie da nicht aufeinander warten dass sie irgendwie nicht die gemeinschaft suchen und ähm, das hat einen bestimmten grund sie kommen nämlich und das ist bei uns auch der fall aus ihrer zeit wir kommen auch aus unserer zeit und in ihrer Zeit, in der damaligen Zeit, war es eigentlich üblich, dass man äh, Unterschiede machte zwischen Menschen. Es herrschte nämlich eine ganz stark ausgeprägte Klassengesellschaft und so war es auch, dass man, wenn man sich bei Festen traf, bei Feiern traf, dass es einen Unterschied gab zwischen der Oberschicht und der Unterschicht. Die Oberschicht, die Mitglieder der oberen Schicht saßen äh, immer in vornehmen Speiseräumen, die extra dafür angelegt werden und aßen auch ein besonders gutes, ein besonders schmackhaftes Essen. Ich habe euch das mal hier mitgebracht. Also so sieht so ein Essensraum aus, wie er zur damaligen Zeit existierte. Und hier traf sich so die Oberschicht. Also da lag man dann auch beim Essen, wenn es besonders feierlich war. gab immer sehr gutes Essen. Aber die Mitglieder der unteren Schicht saßen im Atrium, heißt das, in der Vorhalle. Und die könnt ihr sehen, wenn ihr durch die Tür schaut, durch die Öffnung schaut, an den Vorhänge, zwischen den Vorhängen hindurch, das ist das Atrium. Und da waren die anderen, die nicht zur Oberschicht gehörten. Und irgendwie hat sich das, die Aßen dann auch nicht so die, die hochwertige Kost, sondern die hatten einfache Speisen, einfache Getränke. Und die Korinther lebten diese Unterscheidung, die es gesellschaftlich gab, die es im, in der Welt gab, auch in der Gemeinde. Das wurde mit in die Gemeinde hineingenommen und das thematisiert Paulus, weil er sagt, hey, ihr bringt da etwas in die Gemeinde hinein, was das Mahl, das ihr feiern wollt, abschwächt und ungültig macht. Sie brachten nämlich die gesellschaftlichen Unterschiede, die sie da hatten in der Gesellschaft, im, im normalen Leben, auch mit ins Gemeindeleben hinein und schädigten damit die Einheit. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, wenn Paulus hier von, äh, diesen, in diesem Text ähm, den Unterschied anspricht. Es geht um Einheit. Es geht darum, wie wir miteinander als Gläubige, als Christen leben. Und durch diesen Lebensstil, in dem sie Unterschiede machten zwischen Oberschicht und Unterschicht, lehnten sie genau das ab, was Jesus durch sein Opfer erkauft hatte. Jeder ist angenommen. Bist du angenommen von Gott? Amen. Du bist angenommen von Gott, egal wo du herkommst, egal wie du drauf bist, egal was vorher in deinem Leben geschehen ist. Wenn du zu Gott kommst, durch Jesus Christus, findest du Annahme, er macht keinen Unterschied zur äh, Person. Und jeder ist in die Einheit, in die Gemeinschaft der Gläubigen eingeladen. In die Familie Gottes ja nicht so gerne. Jeder ist eingeladen, gleichwertig mit dabei zu sein. Und das lehnten sie durch ihren Lebensstil ab, weil sie machten von sich aus Unterschiede, weil sie es kulturell so kannten. Und dadurch verpassten sie gleichzeitig das, was sie durch das Abendmahl an Segnungen erleben sollten die durch die Einheit der Gemeinde, also Dinge, die durch die Einheit der Gemeinde in ihr Leben kommen sollten. Das, was sie im Abendmahl gefeiert haben, haben sie eigentlich nicht gelebt. Und Paulus knüpft genau da an und sagt, hey, ihr sprecht euch ja selber Gericht, ihr feiert etwas, was ihr im reellen Leben nicht lebt und habt dadurch auch nicht Anteil an dem, was durch dieses Abendmahl in euer Leben kommen soll. Nämlich Heilung und Wiederherstellung, Stärkung. Im Abendmahl feiern wir die Einheit der Gemeinde. Wir feiern, dass wir eins sind in Christus, dass es keine Unterschiede zwischen uns gibt und dass wir angenommen sind und geliebt sind, wertgeschätzt sind und gleich sind. Das, was Gott uns letztendlich geschenkt hat, leben wir auch gegeneinander und untereinander aus. Wenn diese Annahme und Einigkeit in der Gemeinde gelebt wird, wird die Gemeinde auch an den Segnungen teilhaben. Also es ist ein Zusammenspiel. Es ist einerseits, dass wir uns darauf einlassen, dass wir ein Leben miteinander führen, so wie Gott uns begegnet, einander begegnen. Und auf der anderen Seite werden wir dadurch auch erfahren, wie die Segnungen Gottes, die genau darin verborgen liegen, in unser Leben kommen. Was bedeutet das für uns? Paulus schreibt hier, jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wir haben ja heute nicht so ein ausgeprägtes Statusdenken oder hierarchisches Denken, wie es damals war. Aber das Hauptanliegen, warum Paulus hier die Situation aufgreift, ist das, ist das Gleiche, ist dasselbe. Und es ist immer noch so aktuell wie damals. Es ist nämlich Einheit untereinander waren. Das ist der Hauptpunkt, den Paulus anspricht. Er sagt Hey, die Einheit ist so eine starke Kraft in eurer Mitte, bewahrt sie euch. Und lasst nicht zu, dass er durch irgendwelche gesellschaftlichen Einflüsse, durch persönliche Einstellungen, durch persönliche Meinungen, da eine Spaltung reinbringt, die die Einheit schädigt. Weil in der Einheit eine Kraft ist, auch eine, ein, ein Raum ist, wo Gott sich wohlfühlt, wo Gott zu Hause ist, wo Dinge passieren, die normalerweise nicht passieren können, wo Gottes Kraft, Gottes Wiederherstellung, Gottes Erneuerung fließt. Paulus ruft uns dadurch auf, also in der heutigen Zeit, einfach mal zu überprüfen, habe ich ein Ja zum Leib Jesu, zur Gemeinde, zu meinen Geschwistern, zur Gemeindefamilie? Habe ich ein Ja dazu? Habe ich ein grundsätzliches Ja? Vielleicht fallen dir auch Menschen ein, mit denen du dich schwer tust und es muss ja auch nicht mal sein, dass uns alle Leute liegen und dass wir mit jedem super auskommen. Das ist damit nicht gemeint. Es ist damit gemeint, ob wir trotzdem ein Ja haben zu der Person, auch wenn sie uns manchmal schwierig im Magen liegt oder wenn sie uns öfters mal herausfordert. Und fragt dich, trage ich dazu bei, dass andere sich als Teil der Gemeinde verstehen? Bin ich jemand, der dafür sorgt, dass andere sich als Teil der Gemeinde sehen, als Teil der Gemeinde fühlen, als Einheit oder in dieser Einheit mit zu Hause sind? Unsere Liebe zu Gott, und das sagt die Bibel, zeigt sich letztendlich im Umgang miteinander. Also, das ist ein ganz schöner, ja, eine ganz schöne, ein ganz schöner Anzeiger. Du kannst sehen an dem Umgang mit deinen Geschwistern, wie sehr die Liebe Gottes in deinem Leben Raum gefunden hat. Wie sehr du das weitergeben kannst, was du bei Gott empfangen hast. Und dazu ruft Paulus die Korinther aus, hey, auf macht keine Unterschiede, sondern sorgt vielmehr dafür, dass hier keiner irgendwo das Gefühl hat oder den Eindruck bekommt, ich gehöre hier nicht richtig dazu oder ich bin irgendwo dabei, aber naja, auf einer abgeschwächten oder auf einer niederen Position. Paulus sagt nicht, dass wir das Abend mal nicht, äh, am Abendmahl nicht teilnehmen dürfen, wenn wir feststellen, dass es nicht so ist. Also, dass wir irgendwo doch merken, ey, das spricht jetzt einen Punkt bei mir an, wo ich merke, ey, da habe ich eigentlich was anderes gelebt. Wir sollen die Segnungen des Abendmahls trotzdem empfangen, aber wir sollen uns entscheiden, verantwortungsvoll mit unseren Beziehungen, mit unseren Gemeindegeschwistern umzugehen, die uns oder mit denen uns Gott zusammengestellt hat. Es ist ja manchmal einfach, davon zu rennen, wenn einen Leute nicht passen. Aber wusstest du, dass Gott dich bewusst mit den Leuten zusammengestellt hat in der Gemeinde, mit denen du zusammenstehst? Er tut nämlich was dadurch. Er schleift dich, er segnet andere. Es ist bewusst gemacht. Er stellt dich nicht nur mit denen zusammen, mit denen du eh super klarkommst, er stellt dich bewusst auch mit Menschen zusammen, die dich herausfordern und die dir etwas kosten. Natürlich nicht nur, aber auch. Ja, wir haben ja Next Steps angekündigt, Next Steps 2 ist heute, Next Steps 1 ist immer am ersten Sonntag im Monat und ich habe einfach mal einen Auszug davon mitgebracht, da geht es relativ am Anfang über unsere Werte, nämlich darüber, wie wir als Christen, als Gemeinde zusammenleben wollen und letztlich drückt es das aus, wie Gott mit uns umgeht. Das ist so eine himmlische Gott Gotteskultur, so eine, so eine Himmelskultur, die wir hier in der Gemeinde auch leben wollen. Und da wird genau auch dieser Punkt angesprochen. Wir denken und sprechen übereinander mit Respekt und Wertschätzung, indem wir unsere Mitmenschen ehren, ehren wir Gott. Wisst ihr was, wenn du mit meinen Kindern gut umgehst, gefällst du mir. Wenn ich hier unterwegs bin mit meinen Kids und äh, du dich gut mit ihnen verstehst, guten Umgang mit ihnen hast, tut mir das gut, also das freut mich auch. Ähm, wie ist es mit Gottes Kindern? Gott ehrt es, wenn wir miteinander respektvoll, liebevoll umgehen und das schafft diese Einheit. Es muss nicht immer alles perfekt sein bei dem anderen, dass ich ihn annehmen kann, dass ich ihn schätzen kann, ehren kann. Ich kann ihm Ehre und Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, weil er ein Kind Gottes ist und weil ich dazu beitragen möchte, dass er ich sich zu dem Menschen entwickelt, den er, der er in Gottes Augen sein soll. Also ich kann durch Wertschätzung, Respekt, durch ähm, einen guten Umgang mit anderen dazu beitragen, dass sie wachsen und dass sie in das Bild hineinwachsen, das Gott sie geschaffen hat. Das ist der erste Punkt. Es geht um die Gemeinschaft untereinander, in der Gemeinde. Wir kommen zum zweiten Punkt und das ist, da stellt der Leib das Brot den Leib Jesu da, also den Leib, den er hatte, den er für uns geopfert hat. Beim Abendmahl feiern wir auch das übernatürliche Wirken Gottes. Wir feiern die Gemeinschaft, dass wir zusammen sind als Gemeinde, dass wir versöhnt sind mit Gott, aber wir feiern auch das übernatürliche Wirken von Jesus. Es ist sozusagen eine Glaubenshandlung, die dazu beitragen soll, dass die geistliche Wirklichkeit in unserem Leben übernatürlich freigesetzt wird. Dass wir erleben, dass das, was Jesus am Kreuz errungen hat, nicht nur etwas ist, was irgendwo damals geschehen ist und was so gedacht bei uns ist, sondern wir sollen die Realität dessen, was Jesus getan hat am Kreuz, auch in einer ganz starken und auch übernatürlichen Weise bei uns in unserem eigenen Leben und unserer Gemeinde erfahren. Ja, vermutlich glauben die meisten, dass man sich fit halten kann und gesund halten kann mit Sport. Das ist auch richtig, mach das bitte weiter. Aber Gott bietet uns auch einen übernatürlichen Weg an, fit und gesund und ähm, langlebig zu sein. Ähm, nämlich, indem wir aus seiner Quelle im Glauben schöpfen. Und das ist genau im Abendmahl auch verborgen. Im Abendmahl ist ein Segen, der empfangen werden soll, der empfangen werden kann, nämlich Kraft, Gesundheit und ein erfülltes, langes Leben auf geistlicher und auf körperlicher Ebene. Also einerseits ist es natürlich die Errettung, die wir geschenkt bekommen durch das Opfer Jesu, das Blut. Aber auf der anderen Seite möchte Gott auch, dass wir wiederhergestellt werden in unserer Seele und in unser, an unserem Körper, dass wir Heilung er Schau Schauen mal, was hier steht. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Es gibt einen Lohn für Sünde. Sünde ist ja eine Zielverfehlung. Also wir haben nicht so gelebt, eigentlich, wie wir äh, es hätten leben sollen. Wir haben am Ziel vorbeigelebt. Und äh, erreichen ein neues Ziel und dieses neue Ziel heißt Schaden. Das heißt Schaden für unser eigenes Leben, entweder psychisch oder physisch. Wir erleiden einen Schaden in unserem Leben. Und als Jesus ans Kreuz ging und auch diesen Leidensweg gegangen ist, hat er all das auf sich genommen. Also die Folge dessen, was Sünde in unserem Leben anrichten darf, aufgrund der Fehlorientierung, die wir gelebt haben, hat er getragen. Er hat es auf sich genommen. Und wir dürfen stattdessen erwarten, dass wir wiederhergestellt werden und von dem Befreiung, Heilung erleben, was momentan in unserem Leben nicht passt. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, rechne damit, dass Gottes stärkende und wiederherstellende Kraft in deinem Leben wirksam ist und das bewirkt, was Jesus am Kreuz errungen hat. Es ist sozusagen ein Glaubensschritt. Wenn ich Abendmahl einnehme, wenn ich am Abendmahl mitfeiere, heißt es, ich glaube daran, dass das, was Jesus erreicht hat, was Jesus errungen hat am Kreuz, auch für mich gilt, dass es eine Wahrheit ist, die in meinem Leben Auswirkung hat und Realität wird. Ein zweiter Vers, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat unsere Krankheiten getragen. All das, was eigentlich auf unserem Leben liegen sollte, hat Jesus getragen. Und wir haben, wir können freimütig, dadurch können wir freimütig zu ihm kommen und sagen, Jesus, danke, dass du das getragen hast, was eigentlich auf meinem Leben lasten musste, oder sollte. Und ich darf jetzt zu dir kommen und empfangen, dass ich geheilt werde, dass ich aus, äh, frei gemacht werde, dass ich erneuert werde. Und das Opfer Jesu ist vollkommen. Es braucht nichts, was da noch hinzugetan werden muss, was noch irgendwie von unserer Seite dazu beigetragen werden muss. Was auf unserer Seite liegt, ist eigentlich nur, dass wir einsteigen. Dass wir sagen, ja, okay, Einheit ist wichtig und dass ich ein Ja habe zur Gemeinde. Und es ist wichtig, dass ich ähm, im Glauben auch annehme und ergreife, was Jesus für mich getan hat. Dass es für mich keine, äh, keine fernen Dinge sind oder irgendetwas, was, äh, was, was manche Leute glauben, die charismatisch unterwegs sind, aber was ich eigentlich gar nicht unterschreiben kann, sondern nimm am Abend mal teil und erwarte, dass das für dein Leben tatsächlich auch Realität ist. Die geistliche Errettung, aber genauso körperliche und physische Gesundheit, äh, psychische Gesundheit in deinem Leben. Gottes Wunsch ist es, dass wir durch das Opfer wiederhergestellt werden. Geistlich und körperlich und psychisch, seelisch. Wenn wir Abend mal also feiern, feiern wir, dass Jesus seinen Leib gegeben hat. Das ist das Brechen des Brotes. Er brach, sein Leib wurde gebrochen für uns. Und genau darin liegt eine Kraft, auch zu empfangen, was für unser Leben notwendig ist, an Heilung, an, Wiederherstellen, an Wiederherstellung. Und ich möchte euch einfach einladen, ihm zu vertrauen, dass er deine Situation kennt, dass er deine Umstände kennt, dass er deine Herausforderung kennt. Und ich möchte gern mit euch zusammen mal feiern und genau diese Erwartung haben. Ich glaube, dass Gott heute Menschen anrühren möchte in Bereichen in ihrem Leben, wo sie wirklich Hilfe brauchen. Sei es eine seelische Herausforderung, sei es ein körperlicher Bereich, wo du vielleicht schon seit längerer Zeit zu tun hast. Ich glaube, dass Gott heute etwas tun möchte in eurem Leben, wo ihr merkt, hey, es wird besser. Vielleicht erlebst du auch eine vollständige Wiederherstellung, aber ich glaube, dass Gott heute Menschen anrühren möchte, die sagen, hey, ich möchte darauf einsteigen. Ich möchte darauf einsteigen, was Jesus sagt über Einheit, über Gemeinschaft und ich möchte darauf einsteigen, was Jesus errungen hat am Kreuz und möchte dieses Abend mal im Glauben nehmen und das erfahren, was er für mich am Kreuz getan hat. Ich darf mal die Lobpreiser nach vorne bitten und Sie werden uns noch mit einem Lied begleiten, während das Abendmahl ausgeteilt wird. Da dürft ihr gerne kommen. Und ich lade jeden ein, dabei zu sein, das Abendmahl mitzunehmen, der eine klare Entscheidung getroffen hat, sein Leben mit Jesus leben zu wollen. Das ist die Voraussetzung. Du hast gesagt, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Und die zwei anderen Punkte haben wir bedacht. Bring das ruhig vor Gott, jetzt in dieser Zeit, wo wir noch einen Lobpreis lieben, mit Singen, wenn du merkst, Gott hat den Finger auf einen bestimmten Punkt in deinem Leben gelegt, bring das vor Gott und klär das mit ihm, sprich mit ihm darüber, mach Dinge fest äh, vor Gott in deinem Leben und lass dich von ihm mit seiner Hilfe durch seine Kraft neu ausrichten. Und jetzt werden wir das Abendmahl austeilen und danach, und danach wollen wir zusammen Abendmahl feiern. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook